0: Hola a todos, gracias por sintonizar este episodio del podcast de Caral Sol, mi nombre es Alisa, mi pronombre es ella, soy la fundadora de Caral Sol y para quienes no saben qué es Caral Sol, Caral Sol es una organización sin fines de lucro que provee orientación a sobrevivientes de violencia sexual sobre las distintas opciones que tienen, ya sea recurrir a trabajo social, intercesión, intercesoría legal, apoyo psicológico o cualquier otra opción que quieran recurrir solamente contar su historia proveemos un espacio para contar tu historia de una manera anónima y también concientizamos sobre la realidad de violencia sexual en Puerto Rico y estamos abriendo nuevamente este espacio de podcast para retomar conversaciones importantes que, que estamos muy emocionadas por, por retomar y me acompañan dos personas, eh, dos mujeres que admiro mucho y que estamos trabajando juntas para esta nueva etapa de Carrer Sol. Eh, conversaciones que queremos iniciar incluyen los temas de educación sexual integral como medida, medida preventiva de violencia sexual, masculinidad y su rol en la prevención de violencia sexual, aborto. Eh, y su relación con violencia sexual, la situación del acceso al aborto en Puerto Rico y en general. Y estamos aquí en esta nueva serie de episodios de podcast que se va a llamar Feminismo, donde vamos a estar tocando distintos temas. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre cómo el feminismo y los feminismos se pueden ver diferentes en diferentes personas y cómo pueden coexistir en el movimiento y para luchar contra la violencia de género. Y pues sí, vamos a incluir también en esta serie, le adelantamos un, un espacio para que puedan hablar sobre su experiencia de aborto, las personas que quieran, ya hemos provisto un espacio para que en nuestra página puedan compartir sus historias de manera anónima, sus historias de violencia sexual, y queremos un abrir un espacio en este podcast para hablar sobre experiencias de aborto, buenas y malas, buenas y no tan buenas, eh, y qué constituye un aborto, pero pues eso es un adelanto de cosas que vienen por ahí. Eh, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre los distintos feminismos, cómo se ven en nuestras vidas. Y pues ando aquí con dos mujeres que son Claudia y Oniz eh, y les voy a dar el espacio para que se presenten ahora, la que quiera comenzar.
1: Pues saludos, saludos a quienes nos escuchan y, y se dan la oportunidad de escuchar sobre el feminismo desde, desde las voces de nosotras, mujeres, jóvenes, activistas que intentamos ¿no? todos los días, más que hablarlo, accionar y llevar el mensaje de que, de que es posible ver los feminismos desde múltiples perspectivas. Mi nombre es Eunice Ortiz Nieves, mi, pronom mi pronombre es ella, eh, me identifico como una mujer negra que reconoce sus raíces afrodescendientes, eh, creo en, en el uso del cabello rizado como un símbolo de resistencia y a su vez también de saber que... Que, ¿verdad? que me posiciono como una persona feminista, eh, soy trabajadora social, producto de la UVR, del recinto de Río Piedras, y estoy en el proceso de comenzar mi maestría en familias y en niñez, eh, y de verdad que donde quiera que me paro siempre digo que, que lo que me inspira y lo que me mueve es querer un poco transformar, el, no todo el país, porque no es posible desde la desde el individualismo, pero sí aportar desde mi espacio y crear redes de apoyo para poder hacer eso posible. Así que yo creo que por eso es que estoy rodeada de ustedes dos y estoy en este espacio. Así que para mí un, un placer y, y un privilegio.
2: Mi nombre es Claudia. Yo soy feminista desde que estaba... Creo que siempre he tenido el feminismo adentro de mí, pero sí puedo identificar que desde bien nena empecé con unos cuestionamientos feministas sobre lo que pasaba a mi alrededor y lo que sucedía con mi crianza. Yo creo que eso fue mayormente lo que me llevó a, a adentrarme al feminismo, mis propias experiencias. Soy estudiante de maestría de psicología escolar. Creo mucho en, en que la psicología desde la niñez eh, para prevenir es muy necesaria y por eso es que, eh, ¿verdad?, elegí la población infantil para para abordar estos temas, porque pienso que es bien necesario, no es lo mismo intervención temprana que, ¿verdad?, eh, intervención cuando ya han sucedido eh, cosas, experiencias, traumas. Así que, nada, eh, soy estudiante de maestría, también estoy estudiando Derecho. Creo que esas dos cosas juntas me van a ayudar mucho a, a poder ser parte de, del desmantelamiento del patriarcado. Eh, así que nada, estamos aquí. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir con mujeres tan maravillosas y nada, que comience esto. Sí,
1: y en mi presentación se me olvidó mencionar que yo me identifico como una persona creyente y también estoy desde este espacio asumiendo una posición desde desde de estas comunidades de fe, particularmente desde de, de a la que pertenezco, así que, y también dejar saber que el feminismo y ¿verdad? las creencias pueden coexistir y de eso vamos a estar hablando más adelante.
0: Qué brutal. Bueno, yo un poquito más sobre mí, yo estudié biología y ahora eh, trabajo como investigadora eh, y me interesa hacer un grado en Medicina y e en Investigación, MD-PhD, y pues sí, vamos a estar hablando luego de lo que nos hizo Feministas, cómo nos dimos cuenta que somos feministas, así que no voy a entrar mucho en eso, pero estoy súper pompeada de estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Eh, ya escucharon lo brutales que están estas mujeres, así que este Junte surge por... Pues no es, pues bueno, no sé si alguien más quiere hablar de cómo surge este junte. Dale, habla? <ríe> bueno, pues Cara al Sol surgió más bien en el 2020, en abril, en respuesta a la ola de testimonio que se dio en respuesta pues a la... A, el acoso que se estaba dando de parte de la compañía, eh, de bueno, de personas en la compañía Pau y Swim y Yate APR, eh, además de todas las otras eh, experiencias que se contaron durante ese tiempo, y surge desde un sentimiento de impotencia, de querer hacer algo, de querer educar, de desconocimiento, porque era. Algo que yo sentía muy fuertemente en ese momento. Y surgió también en, en alianza con, con mi pareja, Jorge Villares. Y básicamente nos dedicamos a educar a través de una página de Instagram y a dar un espacio para que personas pudieran contar sus experiencias de violencia sexual desde el anonimato. Eh, y entonces, pues, de ahí más personas han visto esta iniciativa y han creído en ella y yo personalmente siento que Caral Solar ha ido creciendo mientras yo he ido creciendo y adentrándome en lo que son lo que es el activismo y los derechos humanos y cuando entré a Impacto Juventud por mentoría del profesor Eduardo Lugo conocí y aprendí mucho sobre muchas personas y entre las personas que conocí dentro de esa organización pues están Claudia y Eunice, que rápido me di cuenta que compartíamos muchas visiones similares, muchas pasiones y muchas eh, inquietudes similares, particularmente alineadas con el feminismo. Y cuando pues les lancé el reto de revivir y y trabajar con Cara al Sol, y desde Cara al Sol, y accionar desde este espacio, y ellas dijeron que sí, así que estoy bien agradecida por eso, y bien confiada que ustedes pueden escucharnos ahora, luego de pues va un tiempo que llevamos trabajando como behind the scenes. No sé si alguna quiere decir otra cosa.
2: Yo quiero aclarar que cuando yo dije que sí a Cara al Sol, yo creo que la propuesta fue como voluntaria y yo estaba súper pompía para ser voluntaria de cara al sol, pero de momento tú me preguntas como que, ah, ¿quieres reunirte, eh, con reunirse conmigo tal día para hablar, coordinar cosas? pues yo, yo como que, wow, brutal, yo no sé si esto es como que, no sé qué significa esto, pero que mi, mi mentalidad no era asumir como una posición más activa dentro de la organización y esto ha sido definitivamente una oportunidad que nos ha hecho unirnos más porque es verdad que nos, nos conocimos en Impacto Juventud que, fue una organización que a mí me aportó un montón, me dio una comunidad con preocupaciones muy similares a las mías, que eso no es algo que es muy fácil, que digamos, de, de tener ese sentimiento de, de compartir visiones ideales este, y con quienes puedas. Eh, discutir qué está pasando en el país, eh, lo que te duele, no solo lo que está pasando, porque eso lo hace cualquiera, pero ese dolor que pude compartir en la comunidad de Impacto Juventud, pues fue lo que me acerca inicialmente a Alisa y a Unis. Y entonces, pues después, en, esta misma, en este mismo llamado de, de Alisa, eh, para ver si estábamos dispuestas a hacer partícipes de cara al sol pues fue lo que verdad no me hace conocerlas más desde eh, de, de otra perspectiva y desde una alianza y algo más profundo así que estoy muy agradecida por eso
1: Sí, y otra cosa que quisiera mencionar que además de coincidir en ese espacio creo que, que lo, lo más que nos ha hecho coincidir y y enlazarnos fuertemente, es la necesidad de unir todos esos esfuerzos y llevar el mensaje de que, de que si es posible transformar los espacios, las estructuras, eh, los sistemas patriarcales y machistas que tenemos en nuestro país y que mejor que hacerlo desde nuestras propias experiencias desde esa formación que, que nos da también la comunidad y todo lo que pasa en nuestro país que inevitablemente nos forma y nos hace, eh, nos hace seguir resistiendo así que yo creo que, que esa necesidad de enlazarnos, de encontrar esos espacios donde se coincida, en el, coincida el compromiso la energía eh, el activismo así que yo creo que, que además de la causa ¿verdad? y la problemática social que nos une, también ese compromiso social y y lo que perseguimos también con nuestros ideales, con nuestras creencias es, y con todo lo que queramos hacer por transformar nuestro país.
0: Me encanta, me encanta eso. Y lo que lo que hablan de, de las experiencias en sí, yo soy súper creyente en que las experiencias y las conversaciones nos pueden enseñar mucho si estamos dispuestos a, a escuchar. Como que la academia nos puede enseñar muchas cosas, pero yo he aprendido tanto sobre escuchar a otras personas hablar, tener conversaciones y he aprendido muchísimo de ustedes en las conversaciones que hemos tenido incluso planificando para, para accionar desde de este espacio. Y valoro mucho eso y pienso que podemos aprender mucho en esta conversación nosotras y también pues, pueden aprender otras personas. Y pues quiero preguntarle ahora y que hablemos un poco sobre cómo ustedes llegan al feminismo, cómo se dieron cuenta de que son feministas, y pues sí.
2: Partiendo de que vengo de una familia bastante conservadora, yo creo que la dinámica que surgía en mi casa, para empezar, cuando yo era... Eh, chiquita yo siempre me cuestionaba porque mi mamá era la que cocinaba todos los días y mi papá era el que hacía otras cosas como que mi papá pagaba las cuentas, este, ah, bueno sacaba la basura cuando mi mamá se lo recordaba, pues hacía otro tipo de, de tareas y mi mamá pues ciertas tareas que nada tenían que ver con, con sus habilidades o, o sus destrezas particulares, no era que ellos, este, bueno, pues tú eres bueno en estas cosas, pues tú vas a hacer estas cosas. Yo voy a hacer esto porque soy bueno. No, esa no era la, la dinámica de la repartición de tareas, simplemente era un acuerdo entre ellos, un acuerdo que nunca se dialogó, simplemente se, se repiten dinámicas generacionalmente. Así que ellos simplemente pensaban que eso era lo que tenían que hacer. Y esos roles sexistas, yo me los cuestionaba desde que era bien pequeña. Este, yo me cuestionaba porque mi mamá era la que mandaba a mi papá a pintar las paredes, pero ella era la que elegía las decoraciones de la casa, pero no era ella la que las montaba, era mi papá. <ríe> y todas esas cosas fueron despertando en mí unas curiosidades de por qué las cosas son así este, por qué mi mamá se afeitaba las piernas pero mi papá no todo este tipo de cosas que inicialmente eh, comencé viendo en mi casa pero después en la escuela empecé a vivir yo misma otras experiencias con mis compañeros porque mis compañeros eran los que Levantaban pupitres o ayudaban al maestro a mover algo fuerte o a hacer cosas así como un poquito más peligrosas, porque las nenas este, teníamos que estar siempre con mucho cuidado de los nenes en vez de enseñarle a los nenes a, a hacer, bueno, a hacer, a hacer niños que no, que no lastimen, algo tan simple, que desde que soy pequeña, pues si el nene me molestaba, eso era que yo le encantaba, que yo le gustaba mucho y por eso era que él era malo conmigo, porque yo le gustaba tanto que él era malo conmigo. Todas esas cosas yo me las cuestionaba y yo creo que aunque uno de pequeña no pueda identificar que eso es feminismo, eh, eso ya tú estás viviendo el feminismo cuando tú te empiezas a cuestionar por qué las cosas son así por qué tú no puedes hacer lo que hace el nene por qué no podemos porque yo no puedo este, preferir los deportes eh, los carritos eh, todas esas cosas pues, pues yo creo que ahí fue que empezó eh, mi curiosidad, y entonces después, a medida que fui creciendo, como en grado, como en noveno grado, ya yo empezaba a identificar que estas cosas eran machistas, o ¿ok? que ya le empecé a ponerle nombre a estas dinámicas que yo me cuestionaba antes. Y me parece muy importante el ponerle nombre porque el nombre hace que se visibilicen estas cosas, porque yo sí me cuestionaba muchas cosas cuando yo era pequeña, pero como no sabía los conceptos y los términos, eso me hacía quedarme con muchas dudas, o simplemente aceptar las cosas como son porque no tienen nombre, porque simplemente son así, y no pasa nada, y no se llaman de ninguna forma. Así que cuando yo fui adquiriendo ese vocabulario feminista y pude empezar a verbalizar y a denunciar esas cosas que yo veía que no me cuadraban, pues fue que fui tomando un poco más de autonomía y más eh, poder cuando quería eh, comunicar incomodidades de cosas que me pasaban o cosas que veía.
0: Wow, estoy, en verdad, diste, creo que diste en el clavo de muchas maneras. Y algo que me resuena un montón es eso de nombrar, porque yo creo mucho en nombrar las cosas. Pienso que nos da mucho, como yo, yo pienso también que no puedes, no puedes tampoco sanar algo que no sabes lo que es o que no puedes nombrar así que la manera en la que yo empecé a nombrar para mí fue como que ¿qué es todo esto que me está pasando? ¿qué es, qué es trauma? ¿Qué, ¿esto es trauma? ¿esto es tal cosa? ¿esto es machismo? ¿esto es violencia? y cuando pude ponerle nombre que no es un proceso fácil tampoco porque aceptar que experiencias que has tenido son violentas pues también es un proceso donde pues tienes que deconstruir muchísimo pero sí creo mucho en que te da mucho poder sobre, sobre lo que sea que estás nombrando porque puedes identificarlo y igual wow, sí yo todo muchas de las cosas que dices, Claudia resonan conmigo y tu experiencias similares también yo me cuestionaba muchas cosas eh, de los roles en mi casa, de por qué mi mamá hacía unas cosas, mi papá no hacía otras, pero creo que nunca realmente me me atrevía a decir tal vez mucho, o sea, si decía algo, pues me decían como que ah eres voluntariosa o eres o hablas para atrás eh no, como que los niños hablan cuando las, las gallinas mean. Como que no puede... Porque yo siempre fui una niña que me gustaba hablar para atrás. Como que... Y me decían malcriada. Contestona. Pienso que el que me dijeran eso tanto... A mí me hizo como... Como guardarme un poco. Porque... Pues me decían... Ah, no puede hacer, ser así en la escuela... Eh, tienes que ser callada porque Era
2: como Todo que tú much Tienes que ser menos
0: Exacto y, y pues sí Aunque me estaban pasando cosas y, y estaba pasando Violencias de niña Pues no las nombraba O, o no me atrevía A hablarlas con nadie Porque tan, pues, Me decían que era normal Que eso pasaba en todas partes Que eso pasaba en todas las casas y pienso que después cuando, cuando fui creciendo y llegó un punto en mí que fue cuando me di cuenta que era queer y no era straight, que fue que yo dije, ok, like, esto me hace feliz, no hay ninguna razón por la cual esto debería estar mal, no me tiene nada de sentido y yo no voy a seguir poniendo mi felicidad en línea, en, como que... No voy a seguir eh, como, como arriesgando mi felicidad o, o, o no sé, como que no tomándola porque por otras personas, por lo, ajá, sacrificando mi, gracias, sacrificando mi, mi felicidad por otras personas que no están viviendo mi vida, porque también yo crecí eh, en una comunidad religiosa y creyente. Y aunque me cuestionaba muchas cosas, específicamente eso de, de pues, la comunidad LGBT y, y no, a mí no me tenía ningún sentido de por qué eh, ser LGBT estaba mal, pero pues yo me iba con la corriente porque era lo que se creía en la religión que yo practicaba. Pero cuando llegué a ese punto de que yo dije, yo he sido infeliz por, mucha, por la mayor parte de mi vida y he, Puesto las necesidades de otras personas sobre la, la mía. Esto es algo que para mí no va a ser negociable. O sea, yo he sacrificado demasiado. Y ahí fue como mi primer... No sé, como mi primera rebelión... Con lo que yo había creído y pensado toda la vida. Y no fue fácil, pero después llegué a la universidad y conocí a tantas personas... Que fuera de, de la burbuja donde yo vivía, conocí a Lugo también, que me despertó esa conciencia social en sus clases y me ayudó a cuestionarme muchas cosas que yo no me atrevía a cuestionar antes. Y sí, exacto, se me explotó la burbuja. Y pues después de ahí eh, vino la pandemia. Eh, yo entré a la universidad en el 2018, la pandemia Vino en el 2020 y en abril del 2020 pasó lo de Pau y, y para mí, antes de eso, la violencia sexual la, es, era sinónimo de violación solamente y era algo que te decían las películas que veías en los periódicos, pero no era algo que, que yo había, no sé, no era algo que yo veía real, eh, y entonces cuando empecé a ver todos esos testimonios en las redes sociales fue bien real para mí de que muchas personas habían pasado por esto, que violencia sexual no era solo lo que yo pensaba que era. Y cuando yo empecé a ser vocal sobre eso, que fue una manera de yo combatir la impotencia que estaba sintiendo en ese momento y personas vieron que yo estaba expresándome al respecto me, mis amigas me empezaron a contar sus experiencias de violencia sexual y eso para mí fue como mi, mi mi turning point porque el yo ver que había estado pasando a mi alrededor y yo no me había dado cuenta y que habían sido personas que yo considero familia eh, y que habían pasado por eso y nunca había, habíamos hablado de eso y que de momento todas teníamos una historia de violencia sexual o de violencia en general y ninguna la había hablado, pues para mí fue como que wow, pues hay que hacer algo al respecto porque así mismo como yo estoy eh, así de enajenada de la realidad y, y como que me estoy dando cuenta de muchas cosas que había pasado que, que no había nombrado antes, pues tienen que haber muchas personas igual y de ahí surge cara al sol, de ahí surge pues esta necesidad eh, y esta acción de concientizar sobre la realidad de la violencia sexual en Puerto Rico, particularmente porque el espacio que, que es nuestro. Eh, y después pues el feminismo fue algo que vino como acompañado de eso porque ahí me pude, ahí vi quiénes eran las feministas eh, y para mí antes la palabra feminista era algo que yo tomaba bien. No, no le veía mucho peso porque la veía usar, veía esa palabra que la usaban mucho en las redes sociales como por, por, por trends eh, y por moda. Y no era algo que, o sea, yo no le tenía, ajá, no le tenía ningún sentido a la palabra. Era como que feminista, pues. Pues eso es algo que eres, si eres una mujer, supongo, qué sé yo. Eh, y después cuando vi lo que era ser feminista, fue algo que me vino y me pareció como, como natural, como que sí, si, si, o sea obvio voy a pensar esto, es lo que está correcto, o sea, es correcto que las mujeres y las personas eh, de géneros diversos tengamos la, los mismos derechos, tengamos las mismas libertades, algo que para mí me pareció como obvio y cuando empecé a hablar sobre feminismo y empecé a identificarme como feminista mi comunidad de fe me echó a un lado y me abandonó eh, y eso fue algo que para mí no tenía nada de sentido porque para mí los valores eh, de Jesús y, y de lo que se predica que fue Jesús en la tierra eh, pues eran bien feministas como que eh, y no me tenía nada de sentido, y pero así fue, cuento largo corto, o sea, para resumir y terminar, eh, pues así fue que llegué al feminismo y empecé a identificarme como feminista.
1: Sí, pues en mi caso, yo lo voy a hacer un poquito diferente, yo quiero empezar desde que yo empecé en la universidad, Pese a, a que la escuela, después que uno empieza a entender y a comprender todos estos sistemas y estas conductas, se da cuenta y empieza a señalar y empieza a repensar. Pero creo que, que uno de los procesos iniciales para mí, para llegar al feminismo, fue la transición de cambiarme de universidad. Y, ya Mandando un poco de contexto, yo estudiaba en UPR Carolina y tuve una crisis existencial, como la tenemos todos en mi universidad, eh, y decidí entonces cambiarme a OPR Río Piedras. Dos recintos totalmente distintos, sumamente diferentes, una comunidad diversa. Así que esa transición de, de cambiarme de universidad y esa crisis existencial me hizo comenzar a ver otras realidades porque yo sentía que yo salí de la, de la escuela superior a esa universidad en Carolina y yo me sentía igual. Y yo sentía que yo no estaba en un contexto donde realmente pudiese crecer y pudiese hacerme, pudiese cuestionarme, porque yo veía la universidad como algo de que realmente te, te iba a transformar eh, y te, de que te metía en el cubo en, en la escuela. Eh, así que, cuando yo decido cambiarme hacia el trabajo social en la UPR de Río Piedras, justo en esos primeros cursos que te dicen a la soltar, nuestra profesión es una profesión feminizada, es una profesión que está compuesta por mujeres y que históricamente han sido mujeres las que han estado luchando, no solo por el derecho a la que podamos votar, a que podamos educarnos y todo, sino que tengamos también derecho a, a un salario digno, a unas cosas digna, y dignas, todo, y todo eso fue como retumbando en, en, en mi mente. Así que yo empecé con esos primeros cursos de trabajo social de manera sutil, entrando al feminismo, y a la misma vez yo lo veía como algo lejano, eh, y realmente en cada curso me llevaba y me reafirmaba, yo seguía buscando y leyendo y, y tenía confrontaciones bien fuertes conmigo misma y con mis creencias, eh, ¿verdad? Como mencionaste ahorita, que dentro de lo que son los valores de Jesús y todo lo que está escrito, ¿verdad? Y dentro de su vida, pues también hay un trabajo dirigido hacia levantar, ¿verdad? Y reconocer a las mujeres. Pero yo sentía que eso chocaba bien fuertemente, así que yo empiezo a estudiar esta, esta profesión feminizada que se inserta en los derechos humanos, en la justicia social y todo y yo veo que eh, coexisten los valores eh, feministas co coinciden mis valores también como creyentes y de una forma u otra me hizo reafirmarme cada día más, cada día más, cada día más hasta, hasta hoy yo puedo decir eh, que sí, que soy una persona feminista, que soy una persona creyente pero eso no termina ahí, porque después cuando yo comienzo a ver todas estas realidades del feminismo y me empiezo a dar cuenta de, de todas estas desigualdades, yo digo, no, pero tienes que mirar a tu familia. Tienes que mirar tu entorno. Y yo soy la única mujer entre tres varones en mi familia. así que, Y yo soy la más pequeña. Así que dentro de esta dinámica familiar se da la cuestión de que todos mis hermanos podían salir a diferentes horas, podían llegar 2, 3, 4, 5 de la mañana y no le decían nada. Pero esta que está aquí, que está, que, que está hablando con ustedes, apenas podía salir. Y si yo salía, tenía que ser con tiempo de anticipación, yo tenía una hora para llegar. Y me escribían, si yo salía, tenía que salir con mi hermano, que me lleva un año, estamos los más cercanos. Eh, pues aquí hablo con los demás pero si yo salía pues había unas condiciones, si yo salía había una hora y, y también la forma en la que yo me vestía porque pues todo esto viene también de venir de, de una familia eh, conservadora que poco a poco cuando yo entré a la universidad y empiezo a hablar con mis padres de esto y a revolucionar la cosa como uno dice pues ya no es tanto de esa manera y yo empiezo a, a cambiar esas dinámicas y, y hacer que mis padres y que mis hermanos vean que, que así como ellos pueden salir a, a las horas que ellos quieren, llegar a la hora que ellos quieren, pues yo también, porque también sé cuidarme, también sé velar por mí misma, eh, también sé lo que, lo que debo y lo que no debo hacer, eh. y realmente fue una dinámica que, que hasta hace unos años yo, yo tuve que, que, que lidiar, Incluso en mis relaciones sentimentales, yo siempre me cuestionaba como que, porque no me dejaban ir a la casa de mi novio? Que mi novio tenía que venir acá, a mi casa. Y yo decía, pero, ¿por qué? O sea, si esto es una relación, yo no creo en los 50 y los 50, esto es 100, 200 o 300, no funciona realmente. Y se daban estas cuestiones y estas dinámicas de poder y yo me recuerdo una vez que yo le dije a mi papá eh, que no, que yo puedo ir a la casa de él. Y me acuerdo que cuando yo fui a la casa de él, eso fue la pues, revolución porque yo rompí las reglas. porque no? Porque es, la, es el hombre que tiene que ir eh, a, la, a la casa de su novia. Y para ir terminando, pues, también me cuestionaba las dinámicas de que él tenía que pagar, de que mi, le daban siempre el ticket a mi papá en el restaurante le daban siempre el ticket a mi pareja, o sea, es, es, son cosas que uno dice, ay, me suena en nada, pero no es, por ahí es que empieza, y así es que se normaliza. Eh, así que, dentro de todo lo que pudiese mencionar, yo diría que mi profesión, comenzar a estudiar el trabajo social, formarme pues, en esa profesión, y estar en un contexto donde soy la única eh, mujer.
2: Bueno, hasta aquí el episodio Feminismos, Tres Mujeres, Tres Feminismos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí y pendientes a los próximos episodios que estaremos tocando temas muy importantes. No olvides que si estuviste o estás en una situación de violencia, estamos para escucharte y apoyarte. Hasta luego.